0: Приветствую вас, дорогие друзья, привет любители казахстанского баскетбола. Снова с вами я, Николай Михальчук, и это мой подкаст о казахстанском баскетболе. Я молчал некоторое время, просто очень много изменений произошло, перемен на родине. Ушел первый президент, поменялось название столицы, теперь не город Астана, а город Нур-Султан. Моя любимая баскетбольная команда теперь БК «Астана» из Нурсултана. Не знаю, может быть, и имя самой команды поменяется. Кто знает, все может быть. Ну, я решил, пока посижу тихо, пусть все перемены пройдут. Все успокоится, и я опять выйду в эфир со своими подкастами о казахстанском баскетболе. Я очень сильно по вам скучал. Конечно, очень сильно меня расстраивало, что некоторые последние подкасты не получили никакого фидбэка, никаких комментариев, никаких обсуждений. Ну, так бывает. Я рад, что хоть кто-то их прослушал, и это меня радует. Пока не записывал свои подкасты, многое, что в казахстанском баскетболе происходило. Ну, опять же, самое главное, это, наверное, успех баскетбольного клуба «Астана». Здорово команда смотрится. Совсем недавно выиграли и «Парму», и выиграли «Смоки». Ну, те команды, которые они должны выигрывать, там, конечно, вопросов не было. Но в любом случае установили рекорд клуба по победам. И я думаю, что еще, может быть, несколько побед будет. Большие молодцы, особенно, конечно, хороший тренер, все это отмечают. Опять же, находясь не внутри команды, очень сложно судить. И опять же, используя этот опыт, когда ты был внутри команды, тоже можно сказать, как-то со стороны, к примеру, сейчас кажется, вот да, страна это тренер. Потому что харизматичный тренер, на пике своем у него такой подходящий возраст, у него еще очень много энергии. И опять же, у него есть нужный опыт, и он хорошо давит игроков, хорошо их мотивирует. Но это все здорово, да? Но с другой стороны, вот нужно находиться внутри, чтобы дать полную оценку. Опять же, повезло, что нет травм. Повезло, что легионеры играют стабильно на одном уровне каждую игру. Это очень большая редкость даже для единой лиги ВТБ. Такой сильной лиги. Но... Самый большой вопрос, который у меня сейчас есть, это останется ли этот тренер в баскетбольном клубе Астана, да, в Астане. Но это действительно интересный вопрос, и можно на эту тему очень долго рассуждать, потому что я считаю, что не останется, но нет вариантов, чтобы он остался. Для него это еще одна ступень вверх. Наверное, также он и рассматривал год назад, когда его пригласили в Астану, окей, у меня есть шанс поиграть в такой сильной лиге, как Единая Лига ВТБ, и обратить на себя внимание да, после э, Польши. Потому что польский чемпионат тоже сильный, но там, видимо, не было у него выходов на европейские кубки. Здесь ВТБ, шаг вперед. Опять же, оставаться в Астане, даже за большие деньги, сложно, потому что все-таки... Астана может дать только один турнир, это един, единую лигу ВТБ. Многие команды в Европе могут дать два турнира. Либо хорошее местное первенство и евро... кубок, Евролигу, кубок европейских чемпионов. Ну, я уже не говорю о э, кубке ФИБА Европы. Тут так непонятно, насколько этот турнир престижен. Да, он есть, это хорошо, но, наверное, все-таки он, если у тебя есть вариант в каком-то хорошем местном чемпионате и в Единой Лиге ВТБ, то лучше так. И вот, наверное, любой тренер амбициозный, он все-таки предпочитает иметь этот вариант, предпочитает играть в двух сильных турнирах, да. Ну, к примеру, просто я возьму пример. Да, это Единая Лига ВТБ и Еврокубок. Либо у тебя есть чемпионат Испании и Еврокубок, да. Или даже чемпионат Германии и Евролига. Тут уже тренер думает, окей, у меня есть Астана, здорово, я провел невероятный сезон. И Я думаю, что справедливо будет отдать ему а, лучшего тренера года в ВТБ. Но скорее всего отдадут тренеру Уникса. Да, вот они выиграли ЦСКА, уже такие разговоры ходят. Но я считаю все равно, если брать тот состав, который есть, все-таки должны быть отдать тренеру Астаны. Но посмотрим, посмотрим, как будет. Поздравляю Виталия Стребкова, его команда выиграла Кубок Казахстана. Я очень рад за этого тренера, это очень хороший мой друг, и я всегда радуюсь его успехам. Но, конечно, конкуренции, наверное, там нет, настолько сильная его команда. Но это достижение, это трофей. Тут только поздравления. Совсем скоро будет мужской кубок Казахстана. Не знаю, если там интрига, нет. Я считаю, что нет. Я считаю, что баскетбольному клубу Астаны там равных не будет. Все-таки самые сильные игроки под, подобраны там. Ну, посмотрим, опять же. Есть, конечно, сильные игроки, и есть игроки, которых я очень уважаю в других командах, но их не так уж и много. Либо там они разбавлены молодыми игроками, которые еще неопытные, ничего не могут предоставить. Либо, наоборот, слишком там ветераны, да, у которых, возможно, не хватит энергии на весь этот кубок, потому что это длительный турнир. У остальных такой сплав хороший, там есть и опыт, и молодость, все вроде есть. Тренер есть очень сильный, это тоже важно. Посмотрим, я думаю, что нет ни у кого шансов против Астаны, но это баскетбол, это кубковая система, все может быть. Будет интересно последить за кубком, и в следующий подкаст я, наверное, запишу о как раз результатах кубка Казахстана. Был, была историческая запись, в прошлый подкаст исторический, который я посвятил Дэмину Лонгу, у меня очень много материала приходит ко мне, и много материала вот, подписчики пишут насчет именно истории, кто-то делится. Тренер, который работал давно в Алмате, в алматинском ЦСК, в молодежном, многие его, конечно, знают, Фархад Джамалдинов, он переехал, уехал из Казахстана, сейчас не проживает в Казахстане. Он мне выслал много материала про 90-е годы, он как раз заметил, что я много пишу и записываю но вот этот пробел у меня есть потому что действительно я не знаю что творилось в казахстанском баскетболе вот если сказать девяносто первого наверное по девяносто девятый год я не могу объективно на это посмотреть к сожалению я тогда был маленьким я тогда занимался баскетболом начинал там первые шаги но у меня нет информации большой пробел он очень сильно мне помог он выслал информацию я сейчас ее обрабатываю Изучаю. И следующий подкаст я обязательно добавлю эту историческую ссылку. Я вообще очень сильно хочу, чтобы вы, дорогие слушатели, кто слушает мой подкаст, знакомились да, с какими-то легендами баскетбола, теми людьми, которые давно играли, сейчас уже вы их не помните, не знаете, но я бы хотел вам о них рассказать. Потому что очень много интересного происходило в казахстанском баскетболе в прошлом. Были результаты. Был успех, да, вот. Мне, одна из моих первых поездок выпала как раз на Японию, это 2007 год, когда команда сборная Казахстана заняла четвертое место на чемпионате Азии. Чуть-чуть нам не хватило, когда играли за третье место с Кореей. Мы Корею обыграли в групповом этапе а вот за третье место проиграли там проиграли совсем немного точно меньше пяти очков но не повезло это был классный момент и тогда действительно гордость была за команду в то время сборную казахстана боялись и многие действительно говорили об антоне пономареве как о восходящей звезде Азиатского баскетбола. Жалко, конечно, что не получилось Антону, наверное, полностью реализовать свой потенциал, который был тогда, в 2007 году. Потому что тогда, в 2007 году, наверное, Антон играл намного лучше, чем он играл в свои последние годы. Но это так бывает в баскетболе. Я очень хорошо помню азиатские игры 2014 года, когда мы были в Корее, в Сеуле, и когда вообще никто не ставил на команду сборную Казахстана. Что за команда, как И Очень много сильных команд азиатских Они максимально настраиваются именно на азиатские игры Для них это большое соревнование Многие наоборот игнорируют Но вот в то время я помню Когда были Филиппины, Иран, Корея, Китай Сейчас даже не вспомню Там был финал Корея А, Корея против Ирана, да Япония. И тогда тоже был сенсационный результат. Мы заняли четвертое место. Китай даже не попал в полуфинал. Умудрились мы зацепиться за это место в полуфинале. Там была сумасшедшая игра с филиппинами. Мы ее проиграли, но нам можно было проиграть, но не больше... Я сейчас могу собрать шести очков. Пяти или шести. Там была забавная игра, когда филиппинцы начали свое кольцо забивать, чтобы Спровоцировать овертайм Но так нельзя делать Вот Потом нас вызывали И спрашивали, что это договорной матч Как можно в свое кольцо забивать А мы наоборот Анатолию Колесникову говорили Толя, ты матч штрафные специально, чтобы овертайма не было, потому что нам смысла не было играть с ними овертайм, потому что у нас уже там и травмы были, и перебор персональных замечаний, но такая интересная, в ютубе можете посмотреть эту концовку, забавно было. И вот тогда мы вышли в полуфинал, играли с Ираном и вели в концовке матча, и достаточно комфортно вели, но там иранцы, конечно, сделали невозможное, забили несколько сложных мячей, там one был еще, и выиграли, но совсем чуть-чуть, но они были потеряны, лица уранцев были точно потеряны в середине четвертой четверти, они не могли понять, что происходит. Очень хорошо тогда наша сборная играла, и я не знаю, вот честно, когда наша команда еще даст такой результат и даст такой турнир, не то, что один матч, потому что вот в этой квалификации, да, был матч, к примеру, против филиппинов. Великолепный матч, там, в Маниле обыграли, супер, да. Был матч Дома с Ираком очень мне понравился, напряженный, там в овертайме выиграли, кажется. Я уже сейчас все забываю, да. Был очень хороший матч в этой квалификации дома против Катара, когда просто смели их, да. Но вот тот турнир, потому что весь турнир, там Катар удалось обыграть, там вот с Филиппинами так сыграли, да, с Ираном это была сумасшедшая и очень хорошая игра. Индии проиграли на том турнире и проиграли там двадцатку, даже больше. И тогда Виталий Стрипков сказал, давайте нам надо проиграть не двадцать, а двадцать два, пусть они забьют сверху. Потому что нам, надо, нам не нужно было выходить там на соперников, нам надо было именно проиграть вот определенное количество, количество очков. А Виталий Стрипков он очень сильный стратег и он очень все просчитывает до малейших деталей. Те с Индии игроки, они счастливы были забить эти два очка, они-то не понимали. Мне кажется, только их тренер потом понял, зачем это мы им дали зеленый свет забить, нам еще два очка. Вот. Ну, такие вот истории есть исторические. Я думаю, что они красят вообще казахстанский баскетбол. И кто действительно заинтересован, им это будет интересно. И опять же, дорогие друзья, я специально в своем подкасте Последние минуты уделяю вашим вопросам. Вы пишите, что вас интересует. Может быть, у вас есть какой-то вопрос, как стать баскетболистом. Да, Кто-то меня спрашивает. Может быть, у вас есть вопрос, кто, кого вы считаете лучшим баскетболистом. Есть, может быть, у вас какие-то вопросы, где вы хотите просто знать мое мнение по какой-то теме определенной. С радостью отвечу на все ваши вопросы, потому что специально в своем подкасте последние минуты я уделяю вам. Дорогие друзья, дорогие слушатели, так что не забывайте оставлять комментарии, не забывайте оставлять вопросы. Следующий подкаст, конечно, мы посвятим Кубку Казахстана. И, конечно же, мы уделим внимание истории. Это вот как раз 91 -й год и до 98 да, до 2000-х годов. Так пойдем. Если у вас есть чем поделиться, пишите в директ нашей группы. Это Казбаскетбол. Можно спокойно прямое сообщение написать И если есть чем поделиться Я, конечно, на заметку это все приму И с радостью потом расскажу в своем подкасте Ну вот такой небольшой подкаст Он общий подкаст возвращения, потому что у меня не было несколько недель Просто чтобы тем, кто регулярно слушает Было что послушать и скоротать какое-то время вот. Спасибо огромное вам И любите баскетбол и слушайте подкасты Спасибо